Y Dios le dice a Noé construye un arca Construye este barco porque va a llover Llover ¿qué es eso no había visto lluvia en toda su vida Construye este gran barco y él obedece Él lo hace aunque no lo puede entender Él obedece y tú y yo tenemos que aprender A ser hombres y mujeres que caminamos fielmente Con Dios obedeciendo aun cuando no entendemos Aun cuando no es fácil oye construir el arca de Noé No fue fácil era una, un inmenso barco 14 metros de alto ok escúchame no había Home Depot para ir a comprar madera Noé tuvo que ir al bosque tumbar los árboles cortarlo formarlo traerlo mientras que todos sus vecinos se están burlando de él todos los vecinos se venían ¿eh? se juntaban para reírse de él es decir se volvió loco el Noé ¿Qué le está pasando a Noé? Pero él obedeció. Tristemente hoy en día la sociedad en la que vivimos se burlan del padre. Lo pintan como un tonto, un inútil, un Homero Simpson. O si eres de la familia Peluche, Ludovico Pérez Luche. ¿Verdad? Y, y siempre la, la, los chistes tienen que ver con el padre Vi un comediante esta semana estaba hablando de el día del padre Que está es número 20 en todos los días que celebramos Número uno era navidad que bien celebramos a Cristo Jesús Número dos era el día de las madres ok y damos gracias a Dios por las mujeres Pero el día del padre era número 20 Fíjense en, en sexto lugar era Halloween Celebramos más a las brujas que a los papás ¿sí? Y luego número 13 era el día del árbol Se imaginan celebran más a un árbol que a los papás Oh Dios mío ahora tal vez padres nosotros tenemos la culpa Verdad es porque muchas veces hemos sido ausentes en nuestro papel Oh estamos ahí ¿verdad? muy presentes ¿verdad? nos sentimos Tarzán cuando Ah, nuestra mujer, nuestra esposa se embaraza Pero luego nos desaparecemos y, y muchos crecen sin un padre presente Otros crecen con un padre que piensa que el, su único papel Es traer el dinero a la casa Vi un hombre le estaban preguntando esta semana ¿Y qué te van a regalar tus hijos para el día del padre? Él dijo pues creo que nada porque no me han pedido dinero <risa> Entonces ah, pero tenemos que entender papás que tú y yo tenemos un papel mucho más importante que solo proveer lo económico para nuestro hogar. Y quiero que veamos un padre en la Biblia, se llama Noé. Este padre es un hombre que se para y de, lucha por su familia, no solo salva a su familia, salva a la raza humana ¿verdad? en medio de un tiempo de gran crisis. Y hoy en día necesitamos hombres como Noé, hoy necesitamos que tú y yo nos levantemos como Noé Quien edificó un arca para salvar a la familia que tú y yo edifiquemos un arca que salva a nuestra familia Pero no era solo para su familia el arca cuando lo construyó no solo salvó a su familia salvó a los animales Pero Dios quería salvar a más seres humanos nos dice segundo de Pedro que Noé fue un predicador de justicia. 
no solo está construyendo este arca está predicando de, de, del amor de Dios del juicio venidero pero la gente no respondió pero Dios en su amor y su deseo quiere salvar vidas entonces nos llama a cada uno de nosotros a ser como Noé pero yo quiero leerles es en Génesis el capítulo 6 donde inicia toda esta historia Dice al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tenían, tendían siempre hacia el mal Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón entonces dijo voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Te imaginas? Dios que crea este universo. Y cada día salía y veía su creación. Y decía que era bueno. Y que crea a Adán y a Eva. Y los pone en el huerto del Edén. ¿A dónde ha llegado? Ahora Dios está diciendo ¿Por qué los hice? Los voy a borrar de la faz de la tierra ¿Por qué? porque dice aquí sus pensamientos eran siempre hacia el mal Y hoy en día verdad la filosofía secular de este mundo es una filosofía totalmente en contra de Dios En contra de su palabra en contra de sus leyes vivimos en un tiempo donde la, la, la mente de la gente está siempre hacia el mal y dice pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia Lo vemos hoy en día, vemos violencia, vemos cómo hay matanzas y cómo hay ¿verdad? robos y, y todo tipo de violencia a nuestro alrededor y cómo lo celebramos muchas veces ¿verdad? En, en nuestras películas y, y en nuestro entretenimiento dice Tal como sucedió es Lucas, Jesús hablando en Lucas 17. Tal como sucedió en el tiempo de Noé a ti. Así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces aquí Jesús nos está diciendo. Lo que vimos en los tiempos de Noé. Y ahorita nos va a hablar también de Lot. Y lo que vimos en los tiempos de Lot. Lo vamos a ver antes de la venida de Jesucristo. Y creo que lo estamos viendo. Y tú y yo tenemos que tener una perspectiva de que Cristo va a regresar y yo tengo que estar listo, mi familia tiene que estar listo, yo tengo que correr la voz, yo tengo que proclamar el evangelio para que la gente esté lista para el regreso de Cristo. Ahora cómo era dice comían, bebían, se casaban, daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca entonces. Llegó el diluvio y los destruyó a todos lo mismo dice sucedió en los tiempos de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, sembraban y, y, y edificaban Pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos Así será el día en que se manifieste el hijo del hombre está hablando los tiempos de Noé, los tiempos de Lot y los tiempos actuales en los que vivimos son similares. Uno sus pensamientos son hacia el mal, hay violencia y luego lo que sabemos de Sodoma. Era, estaban entregados a la perversión sexual, 
lo que estamos viendo hoy en día vemos hoy en día nuestros políticos aplauden la perversión sexual los medios de comunicación aplauden la, 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 la perversión ¿Qué nos dice Ezequiel 1649 está hablando de Sodoma dice Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia gula apatía indiferencia hacia el pobre y el indigente se creían superiores a otros y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso tal como lo he visto las he destruido. Saben en los tiempos de Noé vino una destrucción. Dios se cansó del pecado y vino una destrucción, un deluvio que acabó con la humanidad. Solo los que. Estaban en el arca se salvaron en el tiempo de Lot vino destrucción a Sodoma y solo los que habían salido de Sodoma lograron salvar su vida viene un juicio de Dios y tú y yo tenemos que estar preparados tenemos que habernos puesto a cuentas con Dios pero nos habla aquí más del pecado de Sodoma que hoy en día lo vivimos en nuestra sociedad era una sociedad orgullosa lleno de orgullo de soberbia de hecho verdad este mes se celebra el mes de pride que en Estados Unidos significa orgullo y, y se enorgullecen de su pecado era una sociedad de gula nos dicen excesos excesos en todo y, y lo vivimos hoy en día vivimos en una sociedad de excesos y era una sociedad de prosperidad egoísta no les importaba el pobre no les importaba la necesidad de otros todo era para ellos y vivimos en una sociedad que busca solo más y quiere más y quiere más para sí ni siquiera tienen en qué gastarlo pero siguen queriendo más y nos apunta hacia el retorno de Jesús. Volviendo a Mateo 24 Jesús hablando dice la venida del hijo del hombre será como en tiempos de Noé porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos así será en la venida del hijo del hombre estarán dos hombres en el campo uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo una será llevada y la otra será dejada por lo tanto manténganse que dice despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Tenemos que vivir constantemente cada día de nuestra vida conscientes de que no vivo para este mundo no vivo para este momento sino vivo para la eternidad. Y mi enfoque en mi trabajo, en mi escuela, en mi hogar tiene que ser la eternidad con Cristo. Tiene que ser lo que tú y yo vamos a pasar con Él. No puede ser nomás este momento aquí y yo vivo solo para mi placer en el momento. Y solo gasto para mi placer del momento sino que tengamos un enfoque en la eternidad. Ahora. Que salvó a la humanidad en los tiempos de Noé 
Cómo es que Dios que está listo para destruir la humanidad de repente encuentra a este hombre dice Génesis 6:8, pero Noé contaba con el favor del Señor dice esta es la historia de Noé no era un hombre justo honrado entre su gente siempre anduvo fielmente con Dios tuvo tres hijos Sem, Cam, Jafet ¿Qué nos habla de este hombre Dios, Dios, Dios está por destruir la humanidad pero encuentra un hombre un padre Encuentra un padre de familia que nos dice que era un hombre justo, honrado y un hombre que anduvo siempre fielmente con Dios Contrará Dios hoy hombres justos, honrados que caminan con Dios los encontrará yo espero que sí Yo espero que él encuentre que tú y yo somos esos hombres ahora quién es el que camina fielmente con Dios Cómo sabemos si caminamos fielmente con Dios bueno Génesis 6.22 nos dice y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado o sea, Noé obedeció lo que Dios le pidió aunque no era fácil no, ni siquiera creo que Noé lo pudo entender porque ves en ese tiempo no llovía en la tierra desde el, el, el principio en la creación del mundo era como en un invernadero y, y todo se mantenía en este orden perfecto y Dios le dice a Noé construye un arca construye este barco porque va a llover llover ¿qué es eso no había visto lluvia en toda su vida construye este gran barco y él obedece él lo hace aunque no lo puede entender él obedece y tú y yo tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que caminamos fielmente con Dios obedeciendo aun cuando no entendemos aun cuando no es fácil oye construir el arca de Noé no fue fácil era una, un inmenso barco 14 metros de alto ok escúchame no había Home Depot para ir a comprar madera Noé tuvo que ir al bosque tumbar los árboles cortarlo formarlo traerlo mientras que todos sus vecinos se están burlando de él todos los vecinos se venían ¿eh? se juntaban para reírse de él es decir se volvió loco el Noé ¿Qué le está pasando a Noé? Pero él obedeció. Ahora, la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo le tomó construir ese enorme barco. Pero lo que empecé a estudiar y ver, calculan que mínimo entre 20 a 50 años de su vida construyendo ese arca. ¡Wow! Por obedecer a Dios. Hombres. Dios nos llama a obedecerle a Él, que tú y yo obedezcamos a Dios en todo, todo lo que Él nos dice en esta palabra tú y yo lo obedecemos aunque no lo entienda, aunque no sea fácil, aunque sea difícil lo voy a obedecer, ese ser un hombre como Noé, es tú y yo tenemos que aprender a obedecer aun cuando la gente se burla de nosotros, aun cuando nuestra familia no lo entiende tenemos que obedecer, Hombres nuestros hijos necesitan que tú y yo seamos hombres de la palabra que lo obedecemos aun cuando a ellos no les gusta aun cuando a tu esposa hombre aun cuando a tu esposa no le gusta tú y yo vamos a obedecer a Dios 
Moisés Moisés Dios le llama desde la zarza ardiente lo, le, 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 Convierte verdad su bastón en, en, en una serpiente y luego lo vuelve a convertir en bastón Le da lepras, le quita la lepra, le enseña todos estos milagros Y lo manda para Egipto para liberar al pueblo y en el camino Dios le sale al encuentro Y está por matarlo ¿Por qué? Porque en vez de obedecer a Dios había obedecido a su mujer están oyendo hombres, señoras me están escuchando Le puede costar la vida a su marido el que usted sea una rebelde Porque Dios había establecido la circuncisión Moisés se casa con esta mujer que no es judía Y entonces cuando él va a circuncidar a su hijo uh, La mujer no, 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 no a mi hijo tú no le vas a hacer eso a mi hijo no lo tocas cuántas mamás hay así no levanten la mano no es bueno no, no, no es un halago que usted esté de, defendiendo a su hijo o hija cuando su padre necesita disciplinarlo Entonces no lo, no lo circuncida y Dios le sale al encuentro en el camino Hombre tú y yo tenemos que como Noé obedecer esta palabra Saben esta semana eh, tuvimos Marianela y yo la oportunidad de estar con varias personas aquí de la iglesia Y ya empezaron a contarnos sus historias, su, sus testimonios y varios de ellos de jóvenes se apartaron de Dios Se fueron a las drogas, se fueron a, a, al sexo ilícito, se fueron a mil y un cosas a pesar de que sus padres eran cristianos y digo entre comillas porque ellos contaron lo que los hizo rebelarse contra Dios es que tenían un papá una mamá que decía una cosa con la boca estaba aquí el domingo en la mañana pero lunes en la casa vivía otra cosa Papá, mamá si tú y yo no estamos viviendo esta palabra de Dios el lunes en nuestra casa, el lunes en el trabajo en donde estemos joven viviéndolo lunes en tu escuela entonces tú y yo lo que vamos a causar es que los que están a nuestro alrededor En vez de querer acercarse a Dios se rebelen contra Dios Entonces nos habla de que Noé era este hombre justo, recto que caminaba en los caminos de Dios Tú y yo tenemos que ser ese hombre, esa mujer Jesús relata un, una parábola, una historia de dos constructores y, y uno hace su casa sobre una roca y el otro lo hace sobre la arena Ahora los dos sufren la misma tormenta no es que uno se libra de la tormenta Los dos pasan por la misma tormenta viene la lluvia viene el viento La única diferencia es que la que está sobre la roca permanece y la que está sobre la arena se desmorona Ahora cuál es la diferencia entiéndeme bien porque muchas veces pensamos es que Cristo es la roca no aquí escúchame Jesús dijo todo el que me oye estas palabras acababa de dar el sermón del monte el, el sermón más largo de Jesús dar esta enseñanza que encontramos en su palabra dice el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca Entonces Jesús está diciendo no es suficiente que vengas y me escuches tienes que hacerlo Tienes que vivirlo 
en tu trabajo, en tu hogar, en toda tu vida tienes que vivirlo. Pero luego dice todo el que oye esta palabra, ves los dos oyen y no las pone en práctica. Es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Wow. Pues no es suficiente solo venir cada domingo y decir ya cumplí. No es suficiente ¿verdad? tú y yo podemos conocer esta Biblia de, de frente hasta atrás pero si no lo vivo en vez de ser de bendición soy de maldición en vez de tener una vida firme que va a permanecer tengo una vida que cuando viene la tormenta se va a desmoronar. Entonces tú y yo tenemos que vivir esta vida como Noé obedecemos, obedecemos cuando no entendemos, obedecemos cuando es difícil. Él construyó ese arca de 137 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto y me imagino era él y sus tres hijos construyendo ese arca. Y le tomó tiempo y la gente se burló. Y si tú y yo vivimos esta palabra de Dios escúchame en tu trabajo se van a burlar de ti, se van a burlar de ti cuando tú eres un hombre fiel a una sola mujer, fiel a tu esposa y no andas verdad tras toda falda en el trabajo se van a burlar de ti, te van a preguntar que si eres del otro bando. Pero tú quieres honrar a Dios, tú quieres honrar a Dios. Ves tú y yo cuando no haces negocios chuecos para adelantarte, para avanzar y confías en Dios que Él es el que te va a prosperar. La gente va a decir ah cómo eres tonto, dando una mordida esto se adelanta mucho más rápido. Pero tú dices yo voy a honrar a Dios, Dios es el que me va a abrir el camino, no yo. No yo, no algún político, no, 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 no algún inspector, yo confío en Dios. Y la gente se va a burlar pero tú y yo queremos honrar a Dios con nuestras vidas. Mm. Ahora tú y yo no solo tenemos que vivirlo. Tenemos que comunicarlo a nuestros hijos. Noé salvó a sus hijos. Sem, Cam, Jafet sus tres hijos estuvieron con él. Sus esposas estuvieron con ellos en el arca salvó. Salvó su familia tristemente encontramos en la Biblia un buen hombre un hombre de Dios se llama Josué Josué es un hombre que admiro admiro su fe su entrega su, su dedicación pero nos dice Josué jueces 2:8 dice y Josué hijo de un siervo del Señor murió a la edad de 110 años y también murió toda aquella generación la de Josué los que habían conquistado la tierra y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Verso 12 abandonaron al Señor Dios de sus padres que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron provocando así la ira del Señor. Ahora Josué era un buen hombre, era un hombre de Dios, era un hombre de fe, es un hombre que caminó con Dios. Y, y los hombres de su generación pero ves su enfoque había sido lo del momento 
su enfoque había sido vamos a conquistar la tierra vamos a dejarle una herencia a nuestros hijos vamos, vamos, vamos a darle una casa vamos a darles terrenos vamos a darles territorio y se olvidaron de darle a sus hijos un futuro espiritual un conocimiento de Dios. Papá, mamá escúchame en veces tú y yo nos enfocamos tanto en este mundo que nos olvidamos de su eternidad. Nos enfocamos en tenerlos en la escuela correcta, a tenerlos en los deportes correctos, de tenerlos en esto y en aquello y en lo otro. Y nos olvidamos de sembrar en sus vidas un amor por Jesucristo. Y Jesús mismo dijo de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Perder su alma tú y yo tenemos que uno vivir esta palabra ser un ejemplo para nuestros hijos Número dos tú y yo tenemos que compartirles la palabra tú y yo tenemos que abrir la palabra con ellos Y hablarles de nuestra fe y hablarles hijo es Dios el que nos ha bendecido es Dios quien nos ha prosperado es Dios el que nos guarda es Dios el que camina con nosotros y que tú y yo inspiremos a nuestros hijos a un amor por Dios pero ves Dios no solo quiere salvar tu familia y mi familia Dios quiere salvar a todas las familias cuando Dios le comunica a Abraham Está por destruir a Sodoma Dios no se lo dice nomás porque es chismoso no porque quería mover el corazón de Abraham y Abraham que hace empieza a interceder con Dios empieza a decirle Dios pero lo vas a destruir si hay 50 justos si hay 40 si hay 30 si hay 20 si hay 10 y Dios nos llama a ti a mí como padres, como madres de familia. Que tú y yo, uno vivamos esta palabra de Dios. Dos que la comuniquemos, la hablemos con nuestros hijos y con nuestros amigos y vecinos. Y también tres que tú y yo intercedamos por ellos. Que tú y yo estemos en oración por ellos. Ora papá, mamá oren por sus hijos. Y tú dices pero mis hijos andan bien, ora por ellos. No, no te esperes a que anden mal para entonces ay Dios auxilio ayúdame no vamos constantemente Marianela y yo oramos a diario por nuestros hijos por sus esposos y sus esposas oramos por nuestros nietos oramos clamamos los ponemos delante de Dios que ellos caminen en los caminos de Dios que ellos tengan su, su, sus encuentros con Dios pero no te pares allí ¿Ves? No es Dios salva a mi familia y pues que los demás se vayan al infierno. No, tenemos que tener un, un corazón por el mundo y, y, y nos ensanchamos y empezamos a orar. Oramos por nuestros vecinos y oramos por nuestra ciudad y oramos por nuestra nación y nuestro mundo. Por la salvación que Dios nos llama a amar como Él ha amado. Tú y yo tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que enseñar la palabra de Dios, tenemos que interceder por la salvación. Y número cuatro, ¿qué hizo Noé? Construyó un arca, construyó un arca en la cual él y su familia 
Los animales fueron salvados de la destrucción Y tú y yo tenemos que construir un arca Lo construimos a través de viviendo esta palabra Comunicando esta palabra, orando por la salvación de las personas Pero también tenemos que levantarnos y edificar Yo no sé cuánto le costó a Noé construir ese arca ¿Te Imaginas lo que un barco de ese tamaño costaría Noé lo hizo y Dios nos está llamando como Familia vino nuevo a levantarnos y a construir un arca en Chihuahua en La ciudad de Chihuahua nuestro campus Dios lo ha bendecido Empezamos con 25 personas y Dios lo ha ido creciendo Dios está obrando salvando vidas está haciendo milagros Está haciendo cosas extraordinarias pero necesitamos un arca Necesitamos un lugar más amplio, más grande y Dios nos ha puesto la oportunidad de comprar un terreno que ya tiene edificios ahí construidos que podemos remodelar y podemos entrar como congregación. Entonces hoy lo único que pido de ti, lo único que quiero pedir de ti el día de hoy es que tú junto conmigo ores, estás dispuesto a orar. Hoy no te voy a pedir ni una ofrenda nada lo único que quiero pedirte es que ores y que tu oración sea Dios que quieres de mí. ¿Te atreves a hacer esa oración? ¿Te atreverías a esta semana, esta semana decirle Dios que quieres de mí? ¿Qué quieres de mí para construir un arca en Chihuahua para la salvación de vidas? Para que familias puedan ser Restauradas matrimonios restaurados para que hombres y mujeres jóvenes señoritas niños niñas vengan al conocimiento de Jesús te atreves a hacer conmigo esta oración diciéndole Dios qué quieres de mí es lo único que pido te pido que te unas conmigo en esta oración se atreven se atreven si te atreves ponte de pie Ponte de pie ahí donde estás, ponte de pie Y yo quiero que juntos hagamos esta oración Como padres y madres nos paramos hoy Y oramos Dios repítanlo conmigo Dios ¿Qué quieres de mí es, es lo único que te voy a pedir porque yo, yo, yo tengo fe en dos cosas Tengo fe en que Dios va a hablar, Dios habla Yo tengo una plena fe que Dios te va a hablar Dos, tengo una plena fe que tú lo vas a oír Tú vas a oír la voz de Dios Y tú y yo allí tenemos que como Noé Responder en obediencia porque ves tú y yo podemos decirle ay no Dios eso es mucho O podemos como Noé no importa que no lo entienda No importa que la gente se burle de mí voy a hacer lo que tú pides de mí Dios Voy a hacer lo que tú pides de mí 
Cuando Noé terminó el arca y Dios trajo a los animales Entró Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras al arca Y Dios cerró la puerta Y de repente empezó a llover Lo que nunca se había visto empezó a llover y de repente la gente empieza a gritar ¡Ah! Pero era demasiado tarde La Biblia nos habla de que debemos de responder a Dios En el tiempo correcto Cuando Él nos llama Y hoy Dios En su misericordia nos está llamando a cada uno de nosotros a Él Les pedí que volvieran a cantar esta canción me, me, me canta esta canción Porque habla de correr a nuestro Padre A nuestro Padre Celestial Y habla de correr una vez y otra vez y otra vez a Él Me habla que no importa cuántas veces me caigo Cuántas veces me tropiezo Cuántas veces quedo mal puedo volver a levantarme y correr al Padre Y el Padre está con los brazos abiertos para recibirnos El Padre no está con puños, el Padre no está con el cinto en la mano Escúchame el Padre está con los brazos abiertos para recibirnos y perdonarnos Pero tú y yo tenemos que correr al Padre Jesús relata la historia de un hijo que se había ido, había malgastado todo el dinero de su padre Termina sin dinero, sin nada teniendo que trabajar en una granja de cerdos Apestando a cerdo, queriendo arrebatarle la comida a los cerdos porque no tenía que comer Ahora el padre nunca va y lo saca de allí él tiene que tomar la decisión voy a regresar a mi padre voy a correr a casa de mi padre y cuando regresa a padre el padre está allí con brazos abiertos para abrazarlo, para besarlo, restablecerlo como hijo. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.